0: 老王说，他这一辈子最大的愿望就是能够买东西的时候可以不用看价钱。经过几十年的不懈努力，他终于实现了，因为他瞎
1: 了。<笑>
0: 各位，欢迎收听，这里依然是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊！苦闷的周一，希望有我能够陪伴你们，我就是你们的隐身狗六哥小黑。<笑>啊、上周啊，我去了趟北京啊，这不参加了一趟中国传媒大学的校招嘛，结果正好赶上了北京的第一场雪。当时那个凛冽的北风，刮着细腻的小雪花，就零零散散地散落在初冬的天空，对吧？你看漫步在大学校园里，身边匆匆路过的都是朝气蓬勃的身影。然后有些新入学的南方孩子呢，估计是第一次见到雪啊，还在那欢呼雀跃着。然后看着眼前一张张年轻稚嫩的脸，再看看自己啊，就不禁一阵阵心生感慨啊。人生最痛苦的事，也就是初雪都来了，而我。却还没攒够钱买一条秋裤
1: 。
0: 这不雪花稀稀拉拉的洒了一天嘛，也没有停的意思啊。等到第二天我离开的时候呢，放眼望去啊，视线所及之处都已经覆盖上了一层厚厚的雪，然后远处停着的车呢，也像是穿上了一件件白色的衣服，一排一排的停在那儿。北方这个时候的冬天啊，其实最苦的就要数那些开车的了。你看，不但雨雪路滑，然后早上起来还要拿着扫把就吭哧吭哧的把车上的积雪都扫干净了，对吧？要不然你看不见。<笑>我那天我一大早上去坐车的路上嘛，就看见一个哥们儿啊，哈着白气，然后嘴巴里哈着白气，对吧？手里拿着扫把，哆哆嗦嗦的，就一点一点小心翼翼的把面前车上的积雪都扫了个干干净净。然后一摁钥匙啊，旁边的车响了。其实这种雨雪天气啊，最难受的就要数挤公共交通了，对吧？然后传媒大学那一站，你像北京的地铁、啊，哎呀，北京的早高峰，对吧？传媒大学那站，我足足挤了四趟车，我才挤上去，你知道吗？后来好不容易上去了，哎，我还坐到个座位啊，结果上来个老太太，这我当时一看人这么多呀、啊，你知道，赶紧给人老太太让座嘛。然后老太太特别高兴，坐下之后就开始主动跟我攀谈，问我说：“孩子多大了？”我说：“啊、哦，二十八。”然后大妈顿时换上了一副特别羡慕的表情，说：“哟，你长得真年轻，看起来也就三十出头的样子，孩子都二十八了，你真是亲大妈。”后来痛苦的坐完地铁啊，终于挤到了火车站，然后去排队换票进站嘛。也排在我前面的呢是个少妇，身材婀娜，面容姣好。<笑>虽然是下雪天，但是依然只穿了个丝袜和包臀裙在那儿排队啊。然后他旁边站着个小正太，就不断地在那儿吵着让他抱。那少妇一直缄默不语嘛，然后任由旁边的小孩大吵大闹。后来小正太闹急了，就见他妈不理他呀，于是就威胁他妈说。妈妈，你要是再不搭理我，我可扯你裙子了哟！当时听到这儿，我就实在看不下去了，于是我义正言辞的跟那少妇说：“我说，你说啊，小孩的东西就不能惯呢，你就不抱他，我看他敢不敢扯
1: 。”
0: 其实说起这次校招啊，还真挺让人感慨的，对吧？面试的人呢，一个个都特别的火力四射，然后好多人都有着特别牛的履历和实习经历，甚至还有很多对二次元感兴趣的小朋友啊，人才。说实话，二次元我都不知道是啥了，是吧？说到这些呢，后来他就告诉我是动漫，你知道吗？这不禁让我回忆起自己上大学的时代，就那个时候啊，我身边也有很多对动漫感兴趣的东西，但是我们那个时候还不知道这东西叫二次元啊。然后我身边就有一哥们儿，真的还挺牛的。然后甚至本人还是字幕组的成员，你知道吗？后来有一次这哥们儿去日本交流经验，就跟人家一说自己的来历，结果人家听了纷纷给他鞠躬。当时我那哥们儿都愣了，就问人家说为什么呀？然后对方跟他说，字幕组，原来中国看动漫的都是黑社会呀。不过要说现在毕业的孩子啊，其实跟我们那个时候微微有些不同，可能是成长时代和物质生活导致的吧。我们那个时候找工作呢，最关心的都是发展前景啊、待遇什么的，而现在的孩子关心的则都是什么工作时间有没有保证啊、有没有充分的假期啊这些。甚至还有一个人问我，光棍节是不是能休半个月假？当时都给我问懵了，我就问他，我说为啥光棍节要休半个月呀、啊？他说：“你看啊，十一黄金周休七天，那双十一不就应该是两个黄金周吗？”我竟无言以对呀。我、嗯、们说到双十一啊，这眼看着一年一度的光棍节又要来了啊，在我大天朝，我觉得这可能是唯一一个酒店行业并不怎么喜欢的节日了。啊，因为大家都在忙着网购嘛，啊，根本没有时间预约。最近几年啊，随着电商行业的快速发展，对吧，就几乎膨胀式的爆发。双十一呢，已经成为了一道不折不扣的风景线了。现在有的商家甚至提前一周就开始搞促销，然后快递行业一时间成了压力最大的地方，对吧？然后昨天我看一条新闻嘛，说一个快递员因为快递爆仓。不间断的送了一天快递，手都磨出泡来了。然后怪叔叔看到这条新闻之后，又撇了撇了嘴，说：“这算什么呀？我媳妇光用鼠标下单，能把手都能磨出泡来
2: 。”<笑>
0: 不过我们不管怎么说啊，光棍节那毕竟还带个光棍嘛。一提到光棍，难免大家都有一颗躁动的心，对吧？比如说李娇青啊。<笑>前两天啊，肖钦一直苦苦经营的一个女神，忽然给肖钦发微信说：“哎呀，我现在脱光了，你赶紧来我家。”肖钦一听，当即就从床上蹦了起来，提上裤子就朝女神家飞了过去。啊，结果到了女神家，一开门，啊，看见女神拉着一个帅哥的手，一脸幸福地跟肖钦说：“哎呀，我终于脱光了，拿，这是我男朋友，介绍给你们认识。”<笑>哭了三天。后来这不看肖秦闷闷不乐的嘛，就是调调就鼓动大家去酒吧啊，给肖秦散散心，说要去泡妞啊，然后就喊怪叔叔，怪叔叔当即就急了，跟调调说：“我是那样的人吗？啊，我可是有家室的人，你们去吧，我要回家啊，换个衣服就来
1: 。”<笑>
0: 其实我跟你们说啊，不怪李肖琴找不着女朋友。他、啊、那抠的，你知道吧？<笑>肖钦真可谓是情路坎坷啊，一路走来呢。上次我问他，我说：“肖钦啊，你还记得你的初恋吗？”啊家伙，肖钦听了，默默的点了一支烟，然后四十五度角仰望天空，给我讲了一个缠绵悱恻的爱情故事，从小学开始一直到毕业工作，细节传神，绘声绘色。啊！我听完之后不仅叹了口气，说：“你他妈小学的事儿都记得那么清楚，你上个月借我的钱，你怎么就不记得了
1: 呢
0: ？”肖鑫啊，是我们当中著名的铁公鸡，对吧？一般都是他跟别人借钱行啊，借完了还不还啊，记不住是不是？别人跟他借呢、啊，那就基本没门，对吧？上次有一次我也急了啊，我也应急啊，想跟肖钦借点钱啊。结果刚跟他说完，这货忽然问我说：“你喜欢范冰冰吗？”我当时想也没想啊，我就回答了一句：“我说喜欢啊。”然后结果这货说：“那这钱我不能借给你，我也喜欢他呀、啊，咱俩是情敌。<笑>就”就这货不止这种事上抠啊，平时买东西也是。然后上次他不想送女神东西嘛，就去网上给女神买香水啊。卖家就跟他说：“亲，你要不办个会员卡吧，这样下次来了之后我们还可以打折，对吧？”肖新就问人家说：“会员怎么办啊？”然后卖家说：“满五十就能办理啊。”肖新想了想说：“那算了，我今年才三十二，是不是？”哎、啊，其实说了单身狗这么久，要我说，根本原因无非也就是一样啊，就是穷嘛。上次我去银行取钱，就是在营业厅排队嘛，前面的人特别多，于是我就坐在那儿百无聊赖啊，就把手上的排号纸啊折成了一个心形。结果这时候刚好到我，人家来不及拆了呀，于是我就只好递给了窗口的妹子，然后妹子看了我一眼，脸腾一下就红了，一脸羞涩地问我说：说先生，请问办理什么业务呀？我说取钱，然后妹子说：一般取钱服务呢，门口的自动提款机上就可以办理，只有大于两万的额度才需要到窗口办理，请问先生是需要取两万以上的额度吗？我说啊、哦，那倒不是，是一百以下，你提款机上没有零钱了。<笑>当时就把我叠的那颗心扔垃圾桶里
1: 了
0: 。其实现在想想啊，人一长大了就是这样，对吧？要不得不面对社会上的那些种种现实。其实什么都要用钱来衡量啊、嗯，不像小的时候，虽然穷，但是却很容易满足，又很开心，对吧？我上高中时候就是两块钱一小时的网吧，那通个宵我都能满足好几天，你知道吧？<笑>啊，那个时候电脑还是个新鲜玩意儿呢，对吧？家长为了怕耽误孩子学习啊，基本上都极力禁止。我老爸就是每次都突然来网吧查，然后好几次都被抓着。那还好我长得结实。<笑>后来我学监了，我就找了一个特别隐蔽的地方，在学校附近的一个居民楼里。真的，从此果然再没被抓到过啊！直到有一次，我跟另一个网吧的同学正在那儿视频呢，结果正好赶上他们那里被家长围堵。然后几分钟之后，我爸忽然出现在画面里，通过摄像头跟我两眼相对。这是有生以来最难忘的一次挨揍
1: ，
0: 还好长得结实，要不然早打散架了，你知道吗？好了一小段音乐，欢迎回来，这里是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊！如果大家喜欢我，或者觉得这档节目还不错，可以在喜马拉雅平台搜索“小黑”就可以找到我了啊！记得一定要关注啊，不然更新节目你收不着，对吧？<笑>当然还可以在新浪微博和微信公众平台搜索“这小子贼黑”啊，贼是贼喊捉贼的贼，有什么想说的话都可以留言给我，会在看到的第一时间回复大家啊！当然什么时候看到我也不敢保证，对不对？<笑>还可以加入我们的 QQ 粉丝群四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三啊，欢迎加入，我们一起嘚瑟哟！啊，另外友情提示，本节目虽然没有赞助，但是开通了打赏哟。好了，下面让我们来看一下上一期节目的听众留言啊。首先恭喜我们的吴辉辉啊，沙发君吴辉辉，他的评论是是不是第一？哈、啊，是没错，啊，接下来是我们的蒋彤彤啊，他说：“我去，不是我的啊就，就差一步啊
1: 。”
0: 然后是我们的小黑剑剑啊，评论说：“其实我一直想把初屏都给你啊，结果就做到了。”我怎么感觉到了浓浓的要负责的节奏呢？然后是我们的醒梦二零幺幺零评论说。十七分钟就九十多楼，伤不起啊。小黑你，你好帅，你好帅，你好帅！重要的事说三遍，你看我就喜欢说实话的人，么么哒啊！<笑>我们的黑社会小少年评论说：天冷了，黑哥注意保暖哈！我是北方的，北方的天冷而且干燥，那嘴皮子都一层一层的脱呀！是你那是脱皮还是脱壳啊
1: ？<笑>
0: 我们的 L I N 点评论说：帝王承包三百楼，<笑>包工头你好。<笑>然后是我们的 A C E 喵酱啊，评论说：“我三年蹲守你不更小黑，你来我们俩谈谈。”我说：“蹲守，我每次看到这个词儿，怎么总有一种扫黄的错觉呢？”<笑>然后是我们的加班小妹啊，评论说：“啊，先来点赞，今天没带耳机上班听节目，怕领导找我麻烦，一会儿加班再听哈、啊。”啊，希望他能为你的加班过程带来一丝丝的陪伴啊啊，么么哒
1: ！
0: 好<音>、啊，我们的肉丸子吧。啊，评论说为了听一、e、黑到底笑懵了，结果手一抖 ，iPad 掉地上摔碎了，碎了，碎了，碎了！
1: 碎
0: 了<音>你赔，你赔我！<笑>你看多浓的气场！<笑>看来以后温馨提醒你除了听节目不能吃饭，还要不能玩易碎电器啊！<音><音>然后是我们的如果啊，下滑杠 i x， 评论说最近国家允许生二胎了，公司的女同事都纷纷跑过来跟我辞职，理由还都是回家带孩子啊，婆婆准备生二胎了啊，这是为了响应政策，也是够拼的。说的好像你请得起女员工似的<笑>、啊。我们的天下欧丑女一般黑啊，评论说我们家没人喝白酒，朋友送了一瓶五粮液，我妈不知道从哪儿学来的，用白酒腌鸡蛋，然后然后就没有然后
1: 了。<笑>
0: 你爸驾照是不是已经吊销了？还在局子里蹲了十五天，我估计。然后我们的靠谱哥太白啊，坏姐姐南芝评论说啊，我可是跟群里的损仔打赌了你可要赌啊，不要浪费哥的一片苦心。我这么跟你们说啊，以后打赌的我通通都不赌啊，你们真是的，竟然赌博啊，也不说带我一个。啊，我们的消防员评论说啊，六哥啊，他们不让刷屏，我就换号自己跟自己聊，没办法，他们不说话不是？然后他们看到了，竟然说我人格分裂，你说我真分裂吗？我感觉我节目要培养出一个影帝
1: 。
0: 然后我们的重重下好杠七九啊，评论说小黑啊，边吃方便面边听你的节目啊，我就发现我困了，你那是所有血液配合胃动力消化去了，然后导致大脑缺氧，知道吗？大脑缺氧。啊，那、嗯、半个养老护理专家评论说啊，父母上山下乡，自己独生子女，我都快听哭了。不过嘚瑟一下啊，我俩孩儿，你还嘚瑟呢？你就是典型的那种照顾四个老人，养四个孙子的那一类吗？啊<笑>、嗯，我们的天下鱼兔评论说啊，身边所有人都寒冷，都拿我当热水袋，还把手伸进我的胸口。嘿呀，实在冷就冲个抱水袋五五啊，么么哒，注意身体、嗯。我冷不冷不要紧啊，他们都伸到你胸口了，你还不报警、啊？我们的 zero 徐啊，评论说已经有两百楼了，可以啊，先点赞再砸赏啊，听，听舍不得听啊，留到晚上慢慢听。我是不是应该出个陪睡系列呀？啊，我们的安笑话杠燃笑话杠 gg 啊，评论说小黑哥哥刚刚听到了我的评论啊，好开心啊，开始爱上你的节目是因为你的东北话，使我想起了大学室友。大学我我们宿舍有好几个东北女孩，毕业之后很久没见，好想她们，好想。想念就应该毫不犹豫地去见，对吧？啊，记得你跟他们说啊，是听我节目想起来他们的，对不对？好、啊，我们的暖被窝的小先生评论说啊，据说点评论点赞转彩的都是真爱，为何小黑不爱我？你把你名字改成暖被窝的小姑娘不就好了吗？我又不搞基，我又不是未来，对吧？毛线内裤。啊、我们不可说的珍惜评论说：“小黑从你见面第一期就开始听啊，刚开始感觉你播讲还有点小羞涩，到现在节目播讲啊越来越大方，声音也蛮有磁性的。听声音应该是个白白净净、斯斯文文的小帅哥，不像调调，听声音就知道是个实实在在,在的胖子。白白净净，你也真是狠，连自己都骗啊
1: 。
0: 不过调调的确是个胖子。”啊、我们的严肃评论说啊，小黑听你的节目，把吃饭的叉子掉进洗手池的下水道里去了。哎、啊、呀，你这疏通下水道的赶紧赞助我啊,<笑>啊！我们的夏天忧郁晚啊，评论说小黑，我这个夏天也晒黑了，不好看了，求安慰。你顶多是晒黑了，那不还能回来了吗？我声音来就这么黑，我说什么了？<笑>啊、我们的小苏下划杠 S7 评论说啊，不要问为什么，我相信小黑的节目永远是最棒的。<笑>就喜欢这样盲目的信任，么么哒
1: 。我
0: 们、嗯、的小逗币啊，评论说：嘿呀，我们乌鲁木齐下大雪了，超级酷，有空请你来打雪仗。你就不能请我吃个羊肉串吗？还、哎、大老远给我整乌鲁木齐削我呀？我们、嗯、的若为未若评论说：就冲你给我们爸妈一代说的话，必须点个赞，打个赏。或许很多段子只是逗个乐，但是说的人多了，就有很多人信了。八零后一代赶上了很多倒霉的事儿，但是我们的父母遇上了更是没处没处说理去，改变不了大时代呢。但是有很多八零后的这个时代也创造了自己的辉煌，只看你怎么过，怎么想啊！煽情一点哈、啊，段子其实并不是只单纯为了逗乐，对吧？我们只是通过笑的方式来表达对这个世界的思考啊，是,是一个有深度的人啊，并不肤浅啊。啊，我们的包子铺，下划杠一宝评论说啊，小黑小黑，我下周就要考试了，你念我一次评论行不？万一我一高兴一激动，我就考得特别好呢，你就做了一件大善事啊！到时候我每天拿辣条孝敬你好不好？么么哒啊！真大方，都出动辣条了，你考试顺利啊！啊，我们无无脸啊！评论说：“小黑啊，今天第一次听你节目，本来吧就在喝中药调理身体，就拉肚子，本来吧一天也就两三次，你知道今天听你节目，哎呦我去，翻倍了，痛并快乐着呀！喜欢你的声音，支持你，要么么哒,哒。你先别快乐了，你赶紧去医院吧。啊，然后我们最后一位是一袖清风啊，他评论说。”六哥，我又来了。出门打工，单身狗一枚。希望片尾能带来一首许巍的《故乡》，谢谢，么么哒。好，今天的结尾曲目就为大家带来一首许巍的《故乡》啊。愿每个只身漂泊在外的人，痛了、累了、困了的时候，想起他，心里还能够有一些一丝丝的慰藉。今天的节目就是这样，我们下周一不见不散。
2: 这是什么地方？依然是如此的荒凉，那无尽的旅程如此漫长。我是永远向着远方独行的浪子，你是茫茫人海之中我的女人。在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，这思念的如刀，让我伤痛。总是在梦里，我看到你无助的双眼，我的心又一次被唤醒。我站在。想起和你曾经离别情景，你站在人群中间。我的心里永远是故乡，你总为我独自守候，沉默等待。在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，这思念的入刀，让我伤痛，总是在。双眼。